0: Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 21h en temps universel. et c'est l'heure de votre journal en français facile il vous est présenté ce soir avec Bernard Najot. bonsoir Bernard bonsoir François, bonsoir à tous au sommaire ce soir, les violences extrêmes en Libye, selon des témoignages des bombardements aériens et des mitraillages ont eu lieu à Tripoli, la capitale gagnée par des affrontements aujourd'hui par ailleurs, les contestataires auraient pris le contrôle des villes de l'Est, dont Benghazi et Tobrouk, les pays étrangers et les multinationales évacuent leurs ressortissants.
1: Un remaniement du gouvernement, bientôt en Égypte. Il doit permettre d'inclure des opposants au gouvernement. La justice égyptienne a demandé aujourd'hui le gel des avoirs de l'ancien président Osni
0: Moubarak et de sa famille. Et puis le secteur de l'armement se porte bien. 401 milliards de dollars d'équipements vendus en 2009. Principaux marchés, les états unis les pays du Golfe et l'Asie.
2: Le journal en français facile.
1: La situation en Libye, pour commencer ce journal, François, on est peut-être à un tournant de la contestation ce soir dans ce
0: pays. Le régime du président Kadhafi a décidé de répondre par la violence au mouvement populaire qui a gagné la capitale Tripoli. Aujourd'hui, selon des témoins, des miliciens du régime se rendent coupables de massacres alors que des avions et des hélicoptères ont bombardé certains quartiers de la ville et que des bâtiments officiels ont été incendiés. Difficile de donner un de ces affrontements, mais il pourrait y avoir des centaines de morts. La situation semble échapper au pouvoir alors que les manifestants ont profité de désistements dans les rangs de l'armée pour prendre le contrôle des grandes villes de l'Est du pays comme Benghazi et Tobruk. Écoutez ce témoignage d'une Polonaise jointe à Benghazi par Piotr Moschinski.
3: C'est la liberté à Benghazi. Les gens pensent qu'ils sont déjà libérés. Pour se saluer, ils ne disent plus bonjour, mais jour de la liberté ou bien jour de la victoire. C'est une ambiance de liesse, on entend les voitures klaxonner, les gens chantent et dansent. La fête a commencé hier vers 11h du soir quand la dernière base militaire, celle près de laquelle beaucoup de gens ont péri, a été prise par les manifestants aidés par les soldats qui sont passés de leur côté. Il n'y a pas eu beaucoup de combats car l'armée fraternisait déjà avec le peuple, mais la veille les combats ont été durs. Les manifestants équipés seulement de pieds, pierre, essuyait des tirs à balles réels. Beaucoup ont été tués. Je les ai vus tomber de mes propres yeux. C'était des mercenaires qui tiraient dans la rue. Ce n'était pas l'armée. Ils portaient des casques jaunes. Pour la plupart, c'était des Noirs qui ne savaient non, pas parler arabe. Ils communiquaient dans leur propre langue. Je ne sais pas laquelle. Et hier, tout le monde est descendu dans la rue. Les jeunes, les vieux et même les enfants. Ils pensent qu'il n'y aura plus de combat. Ils espèrent que tout sera OK. Maintenant, c'est la joie, le grand ménage. Il y a plein de gens qui n'étaient
0: dans les rues, un balai à la main. Seyf El Islam Kadhafi, le fils du chef de l'État, annonce la mise en place d'une commission d'enquête sur les violences. La France et l'Union Européenne, entre autres, dénoncent la répression. Tout comme le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui l'a dit au président libyen lors d'un échange téléphonique. Selon lui, les violences doivent cesser immédiatement. Le ministre de la Justice a démissionné pour dénoncer le recours excessif à la force.
1: Une autre défection, celle de la représentation libyenne auprès des Nations Unies. Le
0: porte-parole de la mission annonce que les employés ont décidé de se ranger du côté de la population dénonçant un génocide en cours. La violence en Libye pourrait aussi viser les ressortissants étrangers, ce qui incite les Tunisiens à rentrer chez eux. Ils étaient nombreux à travailler dans ce pays qu'ils fuient désormais, craignant des représailles. Notre correspondant en Tunisie, David Thompson, s'est rendu à la frontière.
4: En arrivant de l'autre côté de la frontière libyenne, un vieil homme épuisé embrasse le sol tunisien. Les gens là-bas, là, là dans, dans ce pays, ils risquent de mourir. Tous les jours. Pour arriver au poste frontière de Rajdir, cet ouvrier tunisien a dû laisser sa voiture en Libye, finir le chemin à pied, à travers le désert, pour sortir au plus vite des violences libyennes. Pourquoi Pourquoi on fait ça nous, nous sommes des, des, des musulmans. Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait Comme lui, ils sont des milliers à fuir la répression du régime Kadhafi. La plupart sont tunisiens. Les autorités de Tripoli les ont menacés, les accusant de participer à la révolte.
0: Après le, le, ce qu'a a dit le, le fils de Gaddafi hier, vraiment on est, est menacé. Il hein. ouais, a dit que les Tunisiens ont des armes, ils, ils sont venus ici pour nous, nous battre, etc. Vous
4: avez
0: peur Sûrement, sûrement, ça se voit dans mon visage de toute façon. Hein. Heureusement qu'on est rentré, sans sauve.
4: À Ben Garden, cette ville frontalière entre Libye et Tunisie, le Croissant Rouge a déjà évacué près de 3000 réfugiés par autocar, mais les autorités tunisiennes s'attendent à des arrivées beaucoup plus massives dans les prochains jours. David Thompson, Ben Garden, RFI. Et autre départ, ce des ressortissants de nombreux pays européens rapatriés
0: dans leur pays d'origine. Plusieurs entreprises multinationales en font de même, notamment les grands groupes pétroliers. Au Maroc, le roi Mohamed VI dit
1: ne pas vouloir céder à la démagogie après la mobilisation de plusieurs milliers de ses
0: sujets dimanche pour demander des réformes. Selon le roi, la démocratie doit aller de pair avec le développement humain. Les manifestations se sont déroulées dans le calme. Hier, dans une vingtaine de villes, mais ont été, été euh, ternis par des actes criminels en marge des défilés, notamment dans la ville d'Aloceina, dans le nord du pays, où cinq personnes ont été euh, tuées dans l'incendie d'une banque. Un voyage diplomatique, celui du Premier ministre britannique David Cameron
1: au Caire, le premier d'un grand responsable occidental depuis la chute d'Osni Mubarak.
0: Le Royaume-Uni dit vouloir aider la transition égyptienne. D'ailleurs, un remaniement gouvernemental doit être bientôt annoncé et permettre l'entrée de représentants de l'opposition. Or, frères musulmans, au sein de l'équipe du Premier ministre Ahmed Shafik, la justice égyptienne a, elle, demandé le gel des avoirs à l'étranger de l'ancien président Moubarak et de sa proche famille. Les explications au Caire d'Alexandre Bouchanti.
2: La décision du procureur concerne le raïs et son épouse ainsi que ses deux fils et leurs épouses. Des demandes pour le gel de leur fortune mobilière, immobilière et leurs avoirs bancaires à l'étranger seront faites par la diplomatie égyptienne. Une fortune difficile à évaluer selon le journal britannique The Guardian les Moubarak posséderaient de 40 à 70 milliards de dollars alors que pour l'Américain de New York Times on est entre 2 à 3 milliards de dollars 30 millions de SMIC, en fait pas mal quand même le raïs a visiblement prévu la procédure puisqu'il a procédé dimanche à une déclaration sur sa fortune personnelle où il n'est vraisemblablement pas question de milliards une déclaration qui n'a pas convaincu l'opposition, qui y a vu une ruse. Le gel des avoirs de Moubarak était réclamé par les manifestants depuis le début de la révolution du 25 janvier. Des révolutionnaires qui menacent de manifester mardi dans toute l'Égypte. la demande de gel des avoirs du raïs suffira-t-elle à désamorcer l'impatience des jeunes révolutionnaires Alexandre Bouchanti, le Caire, RFI.
0: Au Yémen, le mouvement d'opposition, principalement étudiant, se poursuit. Les protestataires se sont installés par milliers places de l'université à Sanaa pour demander le départ du président Ali Abdullah Saleh au pouvoir depuis 32 ans. Plusieurs milliers de personnes ont planté leurs tentes comme en Tunisie, comme en Égypte et comme à Bahreïn depuis samedi. Ils ont été rejoints par des députés de l'opposition.
1: Sans lien, de cause à effet, avec la flambée dans le monde arabe, la bonne santé du secteur
0: de l'armement. Les ventes ont augmenté de 8% entre 2008 et 2009, selon le CIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm. Les pays du Golfe et d'Asie continuent ainsi de s'armer lourdement, tout comme les états unis où la commande publique soutient les industries locales. Olivier Four.
5: Selon le CIPRI, les 100 plus grands fabricants mondiaux de matériel de guerre ont vendu pour 401 millions de dollars d'armement en 2009. Cela représente une hausse de près de 15 milliards par rapport à l'année précédente. C'est toujours l'armée américaine qui tire les ventes vers le haut avec un énorme marché intérieur. Les achats du Pentagone représentent près du quart des commandes globales d'armement. Une enveloppe de 113 milliards de dollars est prévue pour 2012. Les firmes américaines en profitent. Parmi les dix plus gros vendeurs d'armes, 7 sont nord-américains. Lockheed Martin a même repris la première place au Britannique BAE System, l'européen EADS se classe à la septième place. Les pays d'Asie, du Proche-Orient et du Golfe restent de gros acheteurs de matériel étranger, mais ils développent aussi une industrie locale qui, à son tour, exporte ses productions. C'est le cas d'Israël ou de la Turquie et surtout de la Chine, Pékin finance des dizaines d'usines d'État, mais les entreprises chinoises d'armement ne figurent pas dans le classement, le CIPRI n'ayant pas eu accès à des données suffisamment précises concernant leurs résultats.
0: Les explications d'Olivier Four. Il
5: est 22h10 à Paris, une heure
0: de moins en temps universel.